0: In der letzten Radio-Rebell-Episode haben wir zum ersten Mal das Los Filme und Serien gezogen. Immer wenn wir dies ziehen, wählen wir einen Film oder eine Serie als Thema für die neue Episode aus. Und ausgewählt wurde Dora the Explorer. Dora war mal eine meiner Lieblingsserien, die ich stundenlang schauen konnte. Und wir sprechen zusammen mit meiner Schwester über den seine Gestalt verändernden sirup der in einigen Darstellungen meiner Meinung nach eher ein Vulkan als ein Geysir ist. Und natürlich map die Karte über Doras San Diego, über die Moral der Serie, aber auch darüber, wieso mich Dora so begeistert. Und natürlich über die furchtbare Neuauflage der Serie. Dora and Friends. Viel Spaß. Hi und
1: herzlich willkommen zum Radio Rebell, dem Podcast der Wochenendrebellen. Ich bin Mirko, der unwichtigere Teil des Teams und Vater von Jason. Jason ist Autist, Forscher, Klimaaktivist und der konsequenteste Mensch, den ich kenne. In diesem Podcast lerne ich viel von ihm und über ihn.
2: Guten Tag. Die hören mich. Den Radiorebellen.
0: Der mittlerweile etwas anders klingt. Hi, ich bin Jason, interessiere mich für Ökologie und Naturwissenschaften, insbesondere Physik. Ich bin jüngster Preisträger des Grimme Online Awards, goldener Blogger und wurde vom Kultusministerium für meine Forschungsarbeit rund um das Chaos ausgezeichnet. Außerdem bin ich sehr bescheiden und werde die Welt zu einem besseren Ort machen. Viel Spaß mit unserem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Radio Rebell Podcasts. Diesmal eine Themenfolge. Hm. Wir haben beim letzten Mal das Los Filme und Serien gezogen. Und das bedeutet, dass wir äh, dann eigentlich A, das Los wieder zurück in die Lostrommel schmeißen und uns dann für die nächste Themenfolge einigen, über welchen Film oder über welche Serie wir sprechen wollen. Und heute ist es uns sogar gelungen, zu der Serie, über der wir sprechen wollen, noch eine zusätzliche Expertin einzuladen. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Leon. Moin. Moin, genau. Leona ist die Schwester von Jason, ist ganz frisch zwölf Jahre geworden und das ist natürlich genau das richtige Alter, wo man nichts anderes zu tun hat, als von morgens bis abends die Serie durchzusuchten, über die wir heute sprechen. Und jay kennt die Serie ebenfalls aus seiner äh, Kindheit. Darf ich das so sagen oder kommen wir dann wieder in Schwierigkeiten?
0: Ich weiß nicht. Auf jeden Fall liegt. Der letzte Zeit, wo ich die Serie geguckt habe, nicht so weit in der Vergangenheit, wie einige Zuhörer jetzt vielleicht meinen. Okay, gut.
1: Ja, wir wollen heute sprechen über die, äh, die Zeichentrickserie Dora the Explorer. Ähm, eine Zeichentrickserie, über die Jason, du vielleicht einfach mal am Anfang äh, so ein bisschen einordnen kannst, um was handelt sich
0: da für eine, für eine Serie? Also, die Protagonistin der Serie ist. Dora und sie ist eine, wie sie schon sagt, eine Entdeckerin, ähm, die praktisch in jeder Folge, in jeder Episode ein bestimmtes Ziel hat, an das sie hin muss, ähm, um meistens um irgendjemandem zu helfen. Oder halt, um irgendwas Spezielles zu erledigen oder eine Aufgabe zu erledigen. Ähm, und genau und dabei hat sie in der Regel immer praktisch drei Zwischenstationen. Und das dritte, die dritte ist dann das Ziel. Sie macht das alles mal zusammen mit Boots. Das ist so ihr bester Freund, das ist ein Affe. Und dann gibt es halt immer noch so festgelegte Elemente, die praktisch in jeder Episode wieder auftauchen. Es gibt dann die Karte, Map, die praktisch ihr den Weg weist. Und es gibt Backpack, ihren Rucksack, wo so halt Dinge drin sind, die sie gebrauchen kann auf dem Weg. Und dann ähm, muss sie meistens an jeder Station noch praktisch irgendwelche Rätsel lösen, die dann oft irgendwie mit der englischen Sprache zu tun haben oder wo man irgendwas rechnen muss oder so. Und dann wird immer praktisch an die ZuschauerInnen, die werden angesprochen ähm, und praktisch animiert, dort mitzumachen und das Rätsel so zu lösen und ihr zu helfen. Genau, und am Ende erreicht, erreichen sie dann in der Regel ihr Ziel und dann gibt es noch so ein Lied, das am Ende immer, wo sie, sich, wo sie praktisch feiern, dass sie es geschafft haben. Dann ist die Serie vorbei, dann geht die nächste los und das ist immer exakt gleich aufgebaut eigentlich.
1: Genau. Und das ist das, was dich schon sehr, 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 sehr früh ja. fasziniert hat. Äh, diese ganz klare Struktur innerhalb der Serie, dass man eigentlich meistens sch sogar schon prognostizieren konnte, was jetzt in den nächsten Sekunden äh, ja. passieren wird insgesamt. Ja. Lani, ähm, erinnerst du dich denn noch, äh, wann der erste Kontakt mit Dora bei dir zustande kam?
2: Nicht so richtig eigentlich.
1: Nicht so richtig? Also es gibt nicht so diesen Aha-Moment, wo du sagst, oh, da war... Diese Szene mit Dora oder ähm, dass es mit deinem Brudi war äh, oder das kannst du dich gar nicht
2: Ich erinnere mich nur noch so ein paar Videos, die du aufgenommen hast, wo ich auch noch so diesen Dora-Titel-Song so richtig mitfühle und richtig mitsinge <lacht> und tanze.
1: Ja, du warst mitfühle, mitfühle ist das richtige Wort, du warst auf jeden Fall voll dabei. Ja? Würdest du den Song heute noch singen? Okay. <lacht>
2: Habe ich gestern hast und heute also.
1: Hast du in der, in, der in der Vorbereitung, in der Recherche für diese, äh, für diese Folge hast du dich damit nämlich nochmal intensiv beschäftigt. ja? ja. Denn spannenderweise, ähm, ich musste sagen, wenn ich eine Wette hätte abschließen sollen vorher, wir reden über Filme und Serien ähm, in, unserem, in unserem Podcast und mir geistern so dann ja immer durch den Kopf, über was könnte man überhaupt eine äh, Podcast-Folge machen. Da war jetzt Dora, The Explorer, nicht unbedingt so in den Top 1000, würde ich sagen.
0: Oh, mir kam das direkt als Idee dann. Dir kam das sehr schnell als Schon. Idee,
1: ja. Okay. Und zu meiner Überraschung, als du das mitbekommen hast, hast du sofort gesagt, ey, da bin ich dabei. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Würdet ihr euch denn als Dora Fans bezeichnen? Schon. Ja? <lacht> ja. Das heißt, wenn es Dora Merchandise hier um die Ecke zu kaufen gäbe, dann würdet ihr euch das auch kaufen? Ja. Also ihr hättet kein Problem mit einem Dora-T-Shirt durch die
0: Gegend? Das wäre geil, Also ich würde mir
2: ein T-Shirt schon holen. Ein so.
1: Dora-T-Shirt
0: wäre okay.
2: Vielleicht noch so eine Figur von so die ich auf meinen Schreibtisch stellen kann, also...
1: Okay. Gut.
0: Aber es müsste schon das richtige Motiv sein, also nicht nur so praktisch das Titelbild von Dora, wo sie so in die Luft springt und so Dora drüber steht, sondern am besten schon, es muss schon entweder irgendwas mit Maps sein oder irgendwas Raffiniertes. Ja. Ja.
1: Nein, also Jason hat das ja eben schon mal äh, schon mal fantastisch, ähm, fantastisch zusammengefa äh, zusammengefasst, dass ähm, die Serie richtet sich an Kinder so im Vorschulalter und ist im Vergleich zu den Serien, die ich früher in eurem Alter geguckt habe, ähm, für mich so ein kleiner Augenöffner gewesen, was sich da so verändert hat. Also ich glaube, ich hatte das schon mal, als wir über Zeichentrick oder so gesprochen haben im Podcast erzählt, dass ich eigentlich eher so mit Zeichentrick-Sachen aufgewachsen bin irgendwie, was weiß ich, die Schlümpfe werden von Gargamel angegriffen, sie stellen Gargamel eine Pfeile und Gargamel explodiert oder irgendwie sowas. Oder der Roadrunner wird gejagt und dann fällt ihm ein riesiger Felsen auf den Kopf und zerquetscht ihn. Das ist also schon eher etwas, was jetzt so in so einer klassischen Dora-Serie eher selten vorkommt, oder? Gibt es da, was ist der aggressivste Charakter, so ein richtigen Bösewicht, gibt es den? Swiper. Swiper, okay, auf den kommen wir wahrscheinlich <lacht> später noch zu sprechen. Ja. Und der ist so richtig blutrünstig, wie ich mir den gerade vorstelle. Nee, <lacht> wirklich
0: Der ist nicht so das große Problem.
1: Der ist nicht so das große Problem. Und es gibt niemand, der so richtig blutrünstiger oder mörderischer drauf ist als Swiper. Swiper ist so der, der, der Antagonist quasi. Ja, die, die Regenwolke
0: in der einen Folge ist auch
1: böse. Ähm. Es gibt noch eine Regenwolke.
0: Ja, und den und grummeligen Troll.
2: Es gibt auch noch Margo, den Zauberer. Er kommt in einer Folge vor.
1: Okay, das ist auch ein böser quasi. Ein böser Zauberer. Also. also kommt doch ein bisschen was Böses vor. Aber im Großen und Ganzen ist es, wie gesagt, immer gleich aufgebaut. Ähm, Dora muss irgendwo hin. Dora kriegt von Map der Karte, die sie aus ihrem Backpack zieht, äh, Zwischenziele genannt und dann... Ähm, werden diese Ziele abgearbeitet, immer mit einem kleinen Song zwischendurch? Immer derselbe, aber. Und ja, dann immer derselbe, werden immer ja. die drei Zwischenziele wiederholt.
0: Genau. Auf geht's, vor dem Affen, ich Was weiß, wir, wir können, können es schaffen. schaffen. Wo gehen wir hin? <lacht> <lacht> genau. <lacht> zum großen roten Berg. Ja, zum und großen und roten Hügel. Ganzen,
1: oder zum großen roten Hügel, Entschuldigung. Ja, also ich bin
0: dann und der Plot-Twist ist Der Plot-Twist Plot war geil. Der, das ist die erste Episode und die hat gleich so den geilen Plot-Twist. Am Ende, der große rote Hügel, wo das große rote Huhn lebt. In Wahrheit ist der große rote Hügel das große oh, rote Huhn. Oh, das war so ein Gott, das ich... so.
1: Okay. Sehr spektakulär. Jetzt habt ihr natürlich schon viele äh, viele Leute gespoilert, ja, gespoilert, die sich vielleicht jetzt mit der Tiefe von Dora noch beschäftigen wollen. Habt ihr jetzt schon intensiv gespoilert? Ist das sehr wichtig? Hat das große rote Huhn eine, eine weitere tiefe Bedeutung?
0: Das taucht noch ein paar Mal auf, aber...
1: Aber ist kein Hauptcharakter nee. der, der, der Sendung insgesamt. Okay. Ja, wir haben eben schon über so ein bisschen über die, äh, über die Charaktere gesprochen. Wir haben über euren äh, über einen Erstkontakt gesprochen. Ähm, wollen wir die Charaktere vielleicht einfach mal durchgehen? Ähm, ich habe mal geguckt, wen es da so gibt. Äh, Jason hat gerade schon einen genannt. Ich würde einfach mal immer den Namen reinschmeißen und einer von euch erzäh erzählt einfach mal ein bisschen was über die Person. Wollen wir das so machen? Mhm. Ja? Dann fangen wir mal an mit Dora. So,
2: wer, mag ein bisschen,
1: ja. <lacht> wer mag ein bisschen was über Dora sagen? Du, Lani? Gerne. Ja, los, erzähl mal, wer ist Dora?
2: Also Dora ist sieben Jahre alt und spricht Französisch, Spanisch und Englisch und ja. Ähm, eigentlich ist sie sehr hilf hilfsbereit und auch immer treu zu ihren Freunden. Und ja, wie Jason schon gesagt hat, ist sie ja eine Entdeckerin und liebt Abenteuer und hat immer ein pinkes T-Shirt an, mhm. gelbe Socken und so eine orangene Hose okay. und immer Backpack dabei.
1: Und würdest du jetzt für die Leute, die so gar keine Vorstellung haben, also ist ja mit einem Podcast immer doppelt schwierig, die jetzt Dora gar nicht vor Augen sehen. Wie kann man sie sich denn von den Proportionen her vorstellen? So wie 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 sieht Dora aus?
2: Also sie ist Spanierin,
1: mhm. Latina.
2: Latina? Ja. Ah. Okay. Sie hat so einen Bob, eher mit so einem Pony,
0: mhm.
2: hat braune Augen mhm. und sie hat immer auch noch so eine Kette am rechten Arm,
1: mhm.
2: also ein Armband.
1: Mhm.
2: Und ja. Und ist, so. ihr,
1: ist euch schon mal aufgefallen, dass ihr Kopf. Ungefähr so breit ist wie der Rest
0: ihres Körpers bis zum Hals hoch. Ja. <lacht> also ich finde das nicht mysteriös. Das ist halt so ein Rotationsellipsoid. Was Kopf. für ein Ding? Ein Rotationsellipsoid. Wieso? Also, es halt, hat die Form praktisch von einer Kugel, mhm. die rotiert und dadurch durch ihre eigene, also durch die, die Zentrifugalkraft platt, platt gedrückt wird, wie die Erde. Okay. Also, das ist so die Form von Doris Kopf. Er ist richtig, Das ist eine coole Form irgendwie. Also, ich das ist lustig.
1: Ja, ich finde es halt etwas überproportioniert, aber ja. ähm, gut, es ist eine Zeichentrickserie. Ne? Also ich habe mich bei den Schlimpfen auch nicht äh, über, ihre, über ihre Farbe oder sonst was aufgeregt, von daher ähm, alles gut. Okay, und Dora ist so der Hauptcharakter. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das mag ich an ihr besonders gerne?
2: Sie hat keine Augenbrauen. <lacht> Sie <lacht> das <ist uns> nicht. <lacht> Sie hat keine Augenbrauen, das ist das, was du an ihr besonders ja. gerne magst. okay
1: Und ähm, gibt es irgendwas, was man von Dora lernen kann? Schweig. Gut, ihr stellt euch natürlich, jetzt ist es natürlich immer schwierig, Dora ist jemand, äh, der ja an, Vorschul an Vorschulalter adressiert ist, was ja eurer Freude keinen Abbruch tut. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz im, in dem Bereich, wo die Serie eigentlich ihren Haupt- oder ihre positiven Kritiken zieht, ist ja eigentlich eher so dieser erzieherische ja. Wert. Ja. Also ja, dass Kinder in der lernen. Serie lernen, kleiner und größer als zu unterscheiden oder äh, Lang oder Worte wiederholen oder erklären müssen. Also das ist ja schon ein Level, ich erinnere mich an die Folge irgendwie, es wird das Buch mit der, es wird das Flötenbuch gesucht und dann sind so fünf Bücher abgebildet und auf jedem ist ein großes Instrument abgebildet. Und du siehst auf sofort auf alle, du guckst eine Sekunde, hin, du siehst ja, klar, da oben ist das Flötenbuch, da ist ja eine riesige Flöte abgebildet. Und dann, dann so, welches ist das Flötenbuch? <lacht> Ist das das Flötenbuch und er zeigt aufs Gitarrenbuch und du denkst hm. schon so, meine Güte, was soll denn das Ganze und dann zeigt er als nächstes aufs, auf, aufs Tuba-Buch oder sonst irgendwas und dann kommen auch diese Geräusche dazu und die sind natürlich auch noch falsch, also aus jedem Buch kommt noch das Geräusch insgesamt als zusätzliche Bestätigung, dass es nicht nur bildlich falsch ist, sondern ja auch der Ton, hm. nicht der Ton einer Flöte ist und es zieht sich einfach wie das ist Cool. Findet ihr? Ich schon, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, gerade so in diesen Wiederholungen, so wie das aufgebaut ist, für, für, für Kinder im Vorschulalter vielleicht tatsächlich Sie ist, immer auch, ist. auch
0: richtig höflich zu allen möglichen Leuten.
1: Ja, ja und halt mega hilfsbereit, ne? ja. Also äh, die, ich erinnere mich noch die, an an Benny. Das ist was ist Benny eine Kuh oder Stier. ein Pferd mhm. oder sowas, ein Stier oder sowas? wie er so dieses Haus gebaut hat, was viel zu klein war bei Wind. Ja. Und dann sagt er, na, wieso, das ist doch nicht so klein. Und dann steckt so er so rein und kriegt nur den Schädel in sein gesamtes Haus. Und dann so, ups, es ist tatsächlich zu klein. Wo man sich so denkt, meine Güte, so der Schlauste ist ja der Schädel, ja. der Benni. Ja.
0: ja, oder wo sie die Folgen mit Roberto, dem Roboter, wo sie ihm helfen, zu seinem äh, Schöpfer zu kommen. Die kenne ich gar nicht. Die ist eine der besten Folgen.
1: Okay, Lani, du hast ja Dora äh, nicht nur in der Serie gesehen, sondern du hast dir auch den Film angeschaut, ja. ähm, <lacht> den, den, den Kinofilm dazu. Welche Dora ähm, gefällt dir denn besser, die Kinofilm-Dora oder die Serien-Dora?
2: Also ich mag die Serien-Dora mehr, mhm. weil ich auch die Serie besser fand als der Film.
1: Okay, fandst du den Film nicht so, nicht so gut?
2: Ja, aber trotzdem finde ich, sie haben sie vom Aussehen ganz gut dargestellt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Dora auch im so realen So aussehen könnte.
1: Mhm. Stimmt. Das ist, glaube ich, gut gelungen insgesamt. Ja. Also sie ist
0: auch 17 im Film oder so, oder?
1: Sie ja. ist im Film, glaube ich, älter. Ja. ja
2: Nicht mehr sieben.
1: Wobei sie für, äh, dafür, dass man sagt, im, äh, in der Serie ist sie, ist sie ein siebenjähriges Mädchen, macht sie halt manchmal Sachen, die siebenjährige Mädchen eigentlich nicht machen sollten. Ne? Was denn? Ja, zum Beispiel alleine durchs Nusswäldchen gehen. Ja. <lacht> ja. Mit einem Affen dabei. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das so...
2: Ja, ich habe mir die Folge heute angeschaut und die hatten wieder ein Ziel und dazu musste sie halt durch ein und Map hat so gesagt, ja, und sie müsste da, da durch. Und das nächste Ziel war dann halt, ja, das kleine Nusswäldchen.
0: Ja. Das war einfach voll
1: lustig irgendwie.
0: Wieso? <lacht> so
1: Das Nusswälchen. Ja,
0: das, Nuss ja, das war cool. die
2: Regenwolkenfolge.
0: Ah, oh, Sie musste zu Dara's Haus. Ich komme wieder an die ist cool.
2: Yeah. Ja,
1: ähm, ihr solltet aber nicht zu viel, zu viel spoilern. Also das ist Dora so der, 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 der Hauptcharakter.
0: Ich kann Dora eigentlich nicht spoilern.
1: Stimmt, <lacht> irgendwie eigentlich nicht so, so, so richtig. Meine Map
0: sagt ja am Anfang alles, was passiert.
1: Wir haben, ähm, du hast gerade Map gesagt, äh, wer, ist, wer ist Map?
0: Map ist mein Lieblingscharakter. Okay. Das ist die Karte, die ähm, praktisch Dora immer dabei hat und die steckt praktisch in den Backpack drin und dann am Anfang praktisch der Serie wenn Dora weiß, wo sie hin muss, fragt sie immer, wie, aber wie, also wird immer aber wie kommen wir denn da hin? Und dann stellt sie halt immer die Frage, wer kann uns da wohl helfen? Und dann richtig Map die Karte. Und dann rufen sie genau. Map und dann kommt Map hervorgesprungen aus dem.
1: Genau. Aber ganz kurz, wenn ich dich da unterbrechne. Das ist der Moment, den ich auch ein bisschen spooky finde immer, denn das war genau dieser Moment, wo man dann Map die Karte rufen soll ja. in den Fernseher. Das war das erste Mal, dass ich das so wahrgenommen habe bei einer Kinderserie, überhaupt in meinem ganzen Leben so. Also dass der Fernseher quasi mich aktiv zu, zu etwas ja. auffordert. Normalerweise konsumiert man das ja recht stumpf so. Ähm, aber das hat voll gewirkt. Ne? Ihr habt beide immer geschrieben, ja.
2: Map, Map.
1: Das funktioniert
2: Ja, ich habe mir heute auch noch eine Folge angesehen und hat sie gesagt ihr müsst dafür aufstehen. Und ich so, nee, ich habe jetzt gar keinen Bock aufzustehen. Und ihr müsst wirklich <lacht> alle aufstehen. Du bist aufgestanden, <lacht> und, ich so. und ich bin dann so am Aufstehen, weil ich, nicht, weil ich mich so beobachtet gefühlt habe und mich dann so schlecht gefühlt hätte, wäre ich jetzt nicht aufgestanden. Ja,
0: aber das kannst du kannst nicht einfach nicht aufstehen und dann geht's so weiter. Und sagt sagst, sehr gut, und dann geht's einfach weiter. Das ja, voll, aber ja sie hat mich doch gefühlt du, eine Minute würdest, dabei du angeschaut. Also, du wirst auch aufgestanden. Sowas. Hey, das geht ja gar nicht anders. Okay. Das triggert ja sonst total.
2: Ja, und auch noch Boots und Dora schauen mich die ganze Zeit an weil ich nicht aufgestanden bin. Dass Vor allem, dass dann
0: einfach weitergeht, als wäre man aufgestanden. Okay. Das geht ja nicht. Aber dann kommt jedenfalls, wenn man Map ruft, kommt Map halt so hervorgesprungen und dann ist plötzlich das ganze Bild nur noch die Karte. Mhm. Und was ein bisschen komisch ist, die Karte ist dann ja praktisch aufgerollt, weil auf der Karte ist nochmal Map. Das ist mhm. ein bisschen komisch irgendwie, aber egal weil vor allem weil und map, dann singt er sein Lied, ne? Dann singt er sein, Ma sein Lied. Das kann ja. ich auch nicht auswendig. Glaub. Doch, ich kann es, glaube ich, sogar auswendig. Ja, Aber los, das singe man. ich jetzt nicht, nein. Doch, los, komm. nein. <lacht> du singst und Lani steigt rein, und dann bin ich auch dabei. Ja. Uh
1: -uh. Komm. Mhm.
0: Also, dann singt er mal sein Lied und wenn er fertig ist, also es geht dann richtig lang so, I'm the map, I'm the map, I'm the map und das geht dann so ewig lange. Und am Ende ein Map heißt Karte und dann springt er so nochmal so ganz nach vorne.
1: Aber findest du nicht, dass gerade diese Passage, also bei diesem Lied, ja. ich meine, es gibt ja mehrere solide. Es gibt ja Backpack, Rucksack und so weiter. Das ist ja, ist ja Bestandteil des Ganzen, das Abschlusslied. Dann gibt es diese Zwischenlieder, wo sie die einzelnen Stationen We did it. überbrücken.
2: We did it. Mhm. Yeah. Genau.
1: Aber findest du nicht, dass das Map-Lied das Nervigste ist eigentlich? Nein,
0: das ist das Beste. Echt nicht? Ihr wollt zu einem fairen Ziel, dann fragt mich, ich weiß so viel, ich bin die, die Karte. Karte. Map heißt Karte, Karte ich heiße map, map, es gibt einen Ort, den <lacht> ihr wollt, wollt ihr sehen, sehen. ich bringe euch ich hin, im Handumdrehen heißt Karte. Karte. I'm the Map. Ah, das ist doch das beste Lied. Nein, aber jetzt kommt doch die nervige Stelle. I'm the Map, I'm the Map, I'm the I'm map. map, I'm the Map, I'm the Map, I'm
1: the
2: Map, Map heißt Karte.
1: Genau, aber da ist doch das, das I'm the Map, das ist doch mindestens dreimal zu lang, oder
0: nicht? Nein, das ist richtig cool. Echt? Okay.
2: Er tanzt sogar noch dabei.
0: Ja, er schwingt, wackelt mal so hin und her. Die Karte? Ja. Echt? Ja. Da habe ich noch nie drauf geachtet.
1: Was ihr alles immer seht. ja so. äh, Aber du wolltest weiter über Map erzählen. Und dann sagt
0: sie halt praktisch, wenn ihr da und da hin wollt, also, dann müsst ihr erst zu dieser Station, dann zu dieser Station und dann seid ihr am Ende. Und dann wiederholen die es ein paar Mal. Dann sollen sie es nochmal so vier oder fünf Mal wiederholen. also sprecht mir nach. Und dann nennen die immer wieder diese drei Ziele. Und dann verschwindet Map wieder und Dora fragt so, und was hat Map gesagt? Und dann sollen das alle nochmal wiederholen. Okay. Und Map hat auch eine. Zwillingsschwester. Und Was? Map hat eine Zwillingsschwester. Das ist auch eine Karte. Und eine, eine, und die Zwillingsschwester hat auch ein Kind. Little Map.
1: Wirklich.
2: <lacht>
0: die Karte hat eine
1: Schwester. ja Und die Schwester hat ein Kind.
0: Mhm.
2: Little Map.
1: Little Map. Okay. Und auf Little Map steht in Little Map weniger drauf als in den anderen? Das weiß ich nicht. Weniger Stationen
0: oder so? Nee, Stehen da ja überhaupt drei. Stationen
1: drin? Sind das alles Stations? Ich glaube nicht. Ich glaube, die okay. anderen sind, kommen, kriegen Fragen keine. über Fragen zum Map. Ja.
0: Ja. Aber Map ist der beste Charakter.
1: Wie, was würdest du so, was fällt dir so zum Map ein? Magst du Map auch gern? Also, ihr durftet also, euch ja, die, das muss man vielleicht sagen, äh, Jay-Z hat es ja gerade gesagt, ihr durftet euch die Charaktere ja vorher äh, äh, aussuchen, wer, wer wen beschreibt. Und du hast dich sofort für Boots entschieden? Weil du gesagt hast, das ist äh, mein Favorite und du hast äh, sofort aber das auch äh, angenommen und hast gesagt, ich will Map. Hm, ja. ja. Also Map ist dein Lieblinger. wo ist wo steht Map bei dir so?
2: Map wäre schon so auf meinem Platz zwei, drei dort ungefähr.
1: Mm, okay.
2: Aber ich bin immer verwirrt, weil er ist ja eigentlich ungefähr so groß wie ein Blatt Papier, mhm. wie eine Karte halten mhm. Aber trotzdem hat er immer andere Sachen drauf in jeder Folge. Hm. Eigentlich müsste es das ja so eine ganze Landkarte sein von Dora Saul. Die müsste eigentlich
1: ein bisschen größer sein, die Map, ja. ja. Vor allen Dingen, was, was, was ich mich frage, Map rollt sich ja selber dann auf. Vorher ist er ja quasi durch seine Zusammenrollung eigentlich wie eine angezogene Karte. Ist eine offene Map eine nackige Karte?
0: Ja, aber wer ist dann praktisch, wenn Map die Karte aufrollt, ist Map ja aber trotzdem noch gleichzeitig zu sehen, gerollt. Hm, stimmt. Er, wird, er steht dann ja immer oh, so auf. Er schaut so in Karte. sich rein, quasi. Ja.
1: Es, also meinst du, meinst du, oh, das heißt, die Map ist schon so ein bisschen esoterisch auch angehaucht? Nein. Wieso? Uh -uh. Wenn das so ein Seher ist, der so in sich reinhören muss. Ja, Aber die
0: Wege stimmen ja immer. Stimmt.
1: Also ist ein guter Seher. Nee, das, kann das spricht ja, das ist ja als Beleg dafür, dass äh, so, so, so. Ähm, solche Geschichten funktionieren, also so Gläserrücken und sowas. Du kannst mich ja nicht mehr zerstören. Du bist, nee, ich habe nur gehört, dass du auch so ein großer das Fan von dir bist. Das, ist das stimmt nicht. Lani, hast du das nicht auch gehört? Ja. Äh, was hast du dazu gehört, zu dem Thema? Alter.
2: Also ich höre auch immer nachts, manchmal wenn ich so schlafen gehen will, höre ich auch noch so, wie er seine Rituale durchführt hier. Also.
0: Hm. Das hm. ist jetzt der neue Running Gag hier, dass ich Esoteriker bin. <lacht> das, ist Nein. Ja nicht, das ist ja nichts Schlimmes,
1: JC. Ich, bin ich unterstütze Schlimmes. dich ja. bei deinen Glauben.
0: Das ist nicht lustig. Ah, ah.
1: Das ist ein guter Moment, um ein, dass wir ein wenig mit deinem Ingwerbrei anstoßen Alter, Wobei, nee, der Ingwer ist ja eigentlich echt was Positives. Ne?
0: Warte, ich auch? bin hier noch ja. mit
2: meinem Wasser dabei. Ja, es also.
0: gibt immer die Leute, die meinen, so das würde das Immunsystem stärken. Ist ja okay. auch esoterisch.
1: Heute trinken wir übrigens Steve's Malz. Steve, Smaltz. Steve ähm, ist einer unserer Stützer auf Steady, einer Plattform, wo man unterschiedliche Pro Produkte und Projekte und ähm, Podcasts und Blogs und äh, Newsletter und Journalisten. Ähm, und sonstige Dinge mit kleinen äh, monatlichen Beiträgen unterstützen kann. Steve ist unser neuester Unterstützer und hat sich eine Malzbiertaufe gesichert. Prost, Steve, auf dich. Wir ähm, trinken Steves Malz.
2: Dann komme ich mit meinem Wasser.
1: Du magst ja kein Malzbier. Von daher ist das okay, wenn du dann mal mit dem Wasser anstößt. Aber Gigi und ich trinken, ähm, trinken im Podcast immer Malzbier. Aber das weißt du, ne? Ja. Wir waren beim Map stehen geblieben, äh, haben uns der Frage gestellt, äh, haben uns die Frage gestellt, ähm, wo ihre, wie so diese Verwandtschaftsstruktur zustande gekommen ist. Da werden wir wohl keine Antwort drauf finden. Gibt es irgendwas noch, was ihr zum Map abschließend sagen möchtet, bevor wir zum nächsten Charakter kommen?
0: Ja, was noch cool ist, ist, wenn, wenn immer das Lied vorbei ist, springt Matt halt immer so nach vorne und öffnet äh, ihren oder seinen Mund und dann ist praktisch, zoomt man so in den Mund rein und dann so endet es.
2: Ja, also er sagt nochmal so dass das letzte ja. Ziel. Also er sagt dreimal so, wenn Dora fragt, was passiert, wo ihr hin müsst, dann sagt das und das. Und dann kommt nochmal so, der Schokoladenbar. und ja, Das, und so das dort Tor, rein.
0: Ach, die Brücke, jetzt ich verstanden. der große rote Hügel. Das Tor die, und dann der große rote Hügel. und dann. Also das letzte Mal
1: wird lang gezogen ja. und dann reißt er den Mund so auf. Okay.
0: Aber das Ding ist, wenn das nicht auf einem Vokal endet, dann muss er ja praktisch sagen, Hügel und dann springt er praktisch mit geschlossenem Mund nach vorne. Und dann kann man nicht in den Mund reinzoomen, sondern es wird einfach nur, das ist, ja. Ja,
1: das ist ja, das ist sicherlich etwas, da sitzen viele Kinder wahrscheinlich so immer vor dem Fernseher und sagen, ah, wieder, mit, wieder was mit, ohne Vokal am Ende. Ja. wie oft hast du schon so vor Dora gesessen und hast bei der Map-Szene so gedacht, ah, wieder was ohne Vokal am Ende.
2: Ja, immer als ich fünf Jahre alt war, habe ich so gedacht, oh Mann.
1: Ja, da war das so, ne? Da war das so. Wollen wir zu dem nächsten äh, Charakter kommen, den wir vorstellen wollen. Und das ist natürlich ähm, dann dein Lieblingscharakter. Das ist ja nur logisch. Wir wollen über ah. Boots sprechen. Erzähl vielleicht ganz am Anfang mal, wer ist Boots überhaupt?
2: Also Boots ist ein Affe und Doras bester Freund. Mhm. Er ist so grau und mhm. hat dabei aber noch so am Ende von seinem Schwanz so irgendwas Gelbes. Also mhm. Und hat auch gelben Bauch und so.
1: Also sein, sein Fell ist quasi hauptsächlich grau, aber hat aber gewisse gelbe, gelbliche Stellen. Ja. Okay. okay.
2: Und sein Markenzeichen ist, dass er immer äh, rote Stiefel trägt. Okay. Daher kommt auch sein Name, Boots.
1: Rote Stiefel, und was trägt er noch?
2: Äh, gar nichts. Er trägt nur rote Stiefel. Und das... Okay. Und ich habe mich eigentlich. Also dein,
1: dein Lieblingshauptcharakter von Dora ist ein exhibitionistischer Affe. <lacht> habe ich das richtig verstanden? der nichts trägt außer roten Stiefeln?
2: Ich werde darauf dich antworten. Okay, erzähl weiter. Also, ich habe mich auch immer gefragt, warum Boots eigentlich keine andere Kleidung trägt, sondern nur rote Stiefel.
1: Hm. Und bist du zu irgendeiner einigermaßen logischen Antwort für dich gekommen oder hast du es mal äh, versucht, in Erfahrung zu bringen? Kann Vielleicht man ja weil, oder so.
2: Die Church war einfach nur so ein, einfach so ein leichtes Markenzeichen nehmen, damit der leicht erkennbar ist hm. für Vorschulkinder.
1: Das kann gut sein dass er irgendwas äh, irgendwas braucht, damit man ihn wiedererkennen kann. Es ähm, gibt ja auch viele Einstellungen. Der ist ja auch sehr klein und dünn. Wenn der dann da irgendwo mit Dora langläuft, oder so, dann übersieht man den auch mal schnell. Da sind rote Stiefel und die ja. roten Stiefel sind ja auch echt, sein, ich meine, seine Beinchen sind so, so voll dünn und die Stiefel sind so voll riesig ja. irgendwo. Ne?
2: Aber stell dir vor, er hätte keine roten Stiefel, dann würde er safe nur Monkey heißen oder so. Hm. Das wäre ja langweilig.
1: Ach so, sein Name Boots, jetzt habe ich es verstanden. Klar, sonst würde das ja nicht mehr gehen. Okay, und was hat Booth so für eine Aufgabe in der Serie? Kann man das so irgendwie beschreiben?
2: Also er hilft halt manchmal Dora bei ihren Abenteuern und ist halt auch mhm. ihr bester Freund. Und zum Beispiel in einer Folge, da ist so ein König und ein König, äh, Königin, und die wurden halt von dem bösen Zauberer Mago versteinert. Mhm. Und das Einzige, was man tun kann, um die halt wieder zu entsteinern und sie wieder zusammenzubringen, ist, dass zwei wahre Freunde auf die Felsen klettern müssen und dabei schreien I love you. Okay. Und dann gehen und dann, ne, kommt dann halt um, Boots und mhm. Dora und gehen halt auf die Felsen und schreien, I love you. Und dann ist wieder Happy End.
1: Und dann ist wieder Happy End. Vielleicht okay. war nicht, nichts passiert.
2: Das wäre wär cool. wär Und dann, geil. wenn sie sich
1: oben voll gezopft hätten, so: Du, du, du liebst mich nicht mehr, du bist doch nicht mehr mein Freund. Und dann auf einmal so voll Beef haben. Und dann alle Folgen danach plötzlich davon handeln, dass die einfach wie die beiden Beef haben und sie sich gegenseitig versuchen, das Leben schwer zu machen. Das wäre geil. Das wäre eine coole Fortsetzung, ja. oder? Es gibt auch so: Wie sie sich jeden Tag pranken, so mit übelst fiesen ja. Pranks. So. Ja.
0: Es gibt auch so tiktok farsche wo, wo sie darüber spekulieren, wie Dora gestorben ist. Und in einer. Äh, schubst schubst Boots, wie so in den Treibsand. <lacht>
1: okay. Ähm, hat denn Boots auch irgendwie, so wie Mepp, noch irgendwie Bruder oder Schwester oder sonst irgendwas? In er hat der einen Onkel. Er hat einen Onkel, okay. Also
2: es gibt keinen richtigen Namen vom Onkel, mhm. aber ähm, man weiß, dass er die Schuhe für Boots gemacht hat, also das ist... Boots sagt immer, das wäre eine Sonderanfertigung von seinem Onkel.
1: Ah, die Stiefel, die, sind, die ja. sind von seinem Onkel. Also ist sein Onkel vielleicht Stiefelmacher oder sowas. Oder Schuhmacher. Ja,
2: aber er hat, macht doch manchmal mehr Sachen für Boots, wie zum Beispiel ein Flugzeug.
1: Ach, also ein, ein sehr vielfältiger Onkel. Der kann <lacht> ja. Flugzeuge bauen und Schuhe machen. Ja. Ist ja ein bisschen unrealistisch, oder?
2: <lacht> bisschen. Hm. Man weiß aber nicht genau, welche Art von Affe Boots ist. Man sagt aber, er könnte ein Kapuzineraffe sein. Ich weiß nicht wieso, ich habe aber auch.
1: stimmt aber. Also ich bin jetzt nicht so der große Affenexperte, aber ich würde jetzt mal am ehesten sagen von Form und Bewegungsablauf, Farben passen nicht hundertprozentig. Aber so diese Kapuzineräffchen, die sind ja grau und so, so, so auch so klein und, und das das passt. Alles andere würde mir würde keine Affenart einfallen, die da besser passen würde. Also Boots ist bestimmt kein Gorilla.
2: Ja, und am Anfang in den ersten zwölf Episoden ist er viereinhalb, glaube ich, oder? Ja. Und dann ist er fünf. Aber Dora ältert irgendwie nicht. Sie okay. ist die ganze acht Staffeln einfach nur sieben.
1: Und woher wisst ihr das Alter von Boots? Sagt er das irgendwann, oder?
2: Nee, eigentlich nicht so. Hat Obwohl, er nicht nee, in einer Folge Geburtstag? Ja, die habe ich mir letztens auch angeschaut. Eine Bananentorte,
1: Ja, die mit seinem Gesicht auch. drauf. Eine Bananentorte mit seinem Gesicht drauf.
0: Wäre auch cool, wenn wir das hätten, ne? Was? Eine Bananentorte
1: mit eurem Gesicht ja. drauf. Okay. <lacht> ich werde es äh, versuchen, für den nächsten Geburtstag mal mit zu berücksichtigen.
0: Oder ähm, mit Boots Gesicht drauf. <lacht>
1: eine Bananentorte mit ja. Boots Gesicht drauf. Okay.
0: War vegan natürlich. Oder
1: eine Bananentorte mit Boots Gesicht drauf, wie er gerade den Kopf von Lani abbeißt. So.
0: Das wäre geil. Das wäre richtig geil.
2: Würde ich jetzt irgendwie nicht so gut finden.
0: Nee. Du könntest ja dann
1: zu deinem Geburtstag eine, eine, eine Torte wünschen, wo der wo ähm, Boots Jaisies Kopf
2: abbeißt oder so. Ja, das finde ich gut.
1: Das können wir uns ja noch überlegen. Ja. Okay, das ist also Boots. Boots ist so der Sidekick von Dora, wenn man so will. Also der begleitet sie immer, hilft ihr am meisten von allen insgesamt. Ja, okay. Habe ich verstanden. Dann gehen wir mal wieder rüber zu Jay-Z. Ähm, der hatte äh, vorhin Map vorgestellt und ähm, ich denke, da wäre es an der Zeit, wer ist denn, um Gottes Willen, Diego?
0: Diego ist Doras Cousin und er hat eine eigene Serie, Diego Go, die eigentlich genauso geil ist. Genau.
1: Ich, kannst du dich noch daran erinnern, ob du erst Go Diego Go oder erst Dora erst geguckt Dora. hast? Du hast erst Dora
0: und darüber geguckt? Darüber dann Diego. okay Und dann fand ich Diego irgendwann genauso geil. Okay. Ja, und er hat, den also Diego ähm, hat eben manche Gastauftritte praktisch in Dora the Explorer und auch in dem Dora Film. Und er ist eben der Cousin in ähnlichen, ähnlichem Alter, aber ein bisschen älter. Ähm, und er hat ebenfalls einen Begleiter, einen kleinen Jaguar und sein Ding ist praktisch so, also er ist richtig ähm, so in Naturschutz und Tierschutz und so involviert. Das ist eigentlich seine Aufgabe. Seine Aufgabe hat eigentlich immer irgendwas damit zu tun, dass er halt so Tieren aus der Not hilft ähm, oder halt gegen die vorgeht, die ihn irgendwie schaden wollen oder die, die, die der Natur schaden wollen. Und genau, so ist er praktisch ein bisschen aktivistisch und verteidigt praktisch ähm, die Natur. Und das war so einer der Gründe, wieso ich ihn sofort richtig gern mochte.
1: Und äh, ist Diego so wie Map ein fester Bestandteil? Also kommt er in jeder Folge vor? oder? Nee, nur manchmal. Der kommt dort nur das manchmal vor, wird. weil er halt parallel noch seine, seine eigene Serie hat. Ja. Deswegen hat er viel zu er tun. Er kann ja nicht
0: ständig, das wäre ja unrealistisch, wenn er dann ständig noch mit ja. Dora irgendwie abhängen würde. Ja. Und gleichzeitig,
1: und gleichzeitig äh, seine eigene Serie ja. hätte, ja. Das wäre tatsächlich ein bisschen, bisschen unrealistisch. Okay. Und wie kommt Diego so mit den anderen klar? So mit Boots? Sind Diego und Boots auch Buddies irgendwie Schon. so? Ja? ja. Und hängen die dann auch mal zusammen ab und gehen irgendwie alleine? Ja, dass die irgendwo mal was essen gehen oder was trinken gehen. Ohne Dora. Oder, oder ja, ohne Dora. So zusammen Schach spielen, Fußball gucken oder so.
0: Nee, also ohne Dora. Dora ist so der, das ist so, wie wenn man irgendwie mit jemandem befreundet ist, man versteht sich mit deren Freunden auch ganz gut, aber trotzdem trifft man ja sich nicht mit denen alleine. Mhm. Sondern man ist nur mit denen über diese eine Person verbunden. Okay. Und wenn man dann so zu dritt ist, dann ist es cool. Und du? Hast du auch Diego geguckt oder hast du nur Dora geguckt?
2: Das weiß ich nicht mehr genau. Ich könnte mich jedenfalls nicht mehr an Go Diego Go erinnern.
1: Ich habe auf jeden Fall ähm, das Lied im, im Hinterkopf. Auch. Und ich weiß auch, dass Lani mal das Lied sehr laut gesungen hat.
0: Neues zu entdecken. Du nicht wenn mehr. du
1: möchtest, können wir an dieser Stelle des Podcasts des Orgi, den Original-Sound oh. einmal einspielen. <lacht> ja. Nein, das machen wir. Das würde wäre, wenn etwas, das müssen wir mit, mit Lani besprechen. insgesamt. Aber das da gibt es von dir, glaube ich, aber auch, ne?
0: Von mir können wir es nehmen.
1: Von, 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 also von, von Dora und Diego gibt es auf jeden Fall von euch beiden, glaube ich, relativ alte Aufnahmen mit einer vermutlich fürchterlichen Tonspur, wie ihr auf den Betten rumspringt. Es gibt sogar eins, wo ihr gemeinsam, glaube ich, auf dem Bett irgendwie Dora singt. Oder das so. müssen wir yeah. einblenden jetzt. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber das können wir ja dann nochmal noch mal gucken. Also an Diego hast du so keine großen Erinnerungen. Nee. Ja. Ich hätte jetzt bei JC sogar gesagt, Diego war vor Dora. Darum nicht. Hm, aber vielleicht täusche ich mich da auch total. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Charakter und das ist ein Rucksack.
2: Backpack.
1: Wie kann ein Rucksack ein Charakter sein?
2: Also es gibt eine Folge und da zeigt, zeigt Dora, wie sie Backpack kennengelernt hat. Die habe ich mir auch angeschaut. Mhm. Und es beginnt damit, dass sie acht Bücher und dann zählt man die noch so und zählt mit mir mit. Eins... Und dann kommen ihre Eltern, oh Dora, du musst ja die Bücher zur Bücherei bringen. Und dann kommt halt Backpack in den Raum, wir haben so ein Geschenk für dich. Und dann kommt Backpack angehüpft, weil er sich auch selber bewegen kann. Hat
1: er Füße und Beine?
2: Nein, er ist der einfach nur ein Rucksack, so der doch. hüpfen kann. Okay. Aber er kann auch fliegen. <lacht> das habe ich, hab ich gerade eben herausgefunden, dass Backpack auch fliegen kann.
1: Geil. So einen Rucksack hätte ich auch gerne. Ja der nächsten Osteuropa-Tour, der will die fetten Sachen dann mhm. durch die Fliegen und durch die Gegend bringt.
2: Dann zieht Dora halt den Rucksack an und zeigt, und dann will sie jetzt halt zur Bücherei und dann kommt Boots und sie zeigt halt Boots ihren neuen Rucksack und auf einmal, wie komme ich denn zur Bücherei vor dem Ladenschluss? Wen können wir denn fragen, wenn wir nicht wissen, wo es dann geht? <lacht> und auf einmal kommt so Map aus dem Rucksack und eine Karte! Und dann sieht man halt zum Map halt. Mhm. Ja, und dann ging sie es mit ähm, Backpack, der sehr oft in dieser Folge vorkam, zum Beispiel wenn sie irgendwie, weiß jetzt nicht, einen Berg hochklettern müssen, dann so holt er halt ein Seil. <lacht> das kam wirklich in der Folge vor. Mhm. Und wenn das Seil halt fast gerissen ist, dann braucht er halt Klebeband und dann so ihr müsst jetzt alle ganz laut Backpack rufen. Dann singt er sein Lied und dann Dauer braucht schnell Klebeband. Ist das ein Klebeband? Nein, das ist Stift. <lacht> ein Stift.
1: Da wird auch manchmal auf ziemlich unsinnige Dinge ge gezeigt, dann so. Ne? Ja. Und wie findet ihr dieses, wenn ich da so gerade so nochmal dazwischen gerätschen darf, ist, ich erinnere mich, das ist ja auch nicht so, dass das eine normale Zeichentrickanimation ist, sondern zwischendurch bei diesen Fragestellungen, also wenn die die Kinder durch den Fernseher irgendwas gefragt werden, so wie Lani gerade gesagt hat, ist das das Klebeband? Dann ist es so, dass es aufgelöst wird, indem ein riesiger Mauszeiger aufs Bild rollt oh und quasi die richtige nein. Antwort anklickt, oder? Mhm. Ist das so? Ja. Ja. ja,
2: dazu muss ich jetzt kurz das erzählen. Ja. Also ich habe mir letztes einfach nur die Beschreibung von Dora durchgelesen. Mhm. Und da stand Dora ist ein siebenjähriges Mädchen, das in einem Computer lebt. Und das Kindern, Vorstellkindern dabei hilft, Situationen zu erkennen und so weiter.
1: Ach, weißt du, warum, was das bestimmt ist? Das ist bestimmt eine Übersetzung gewesen, eine schlechte Übersetzung. Das hat man sehr, sehr häufig. Ja,
2: aber immer noch am Anfang, vom, hm. beim Intro, da kommt ja ein Kind in deinem Wohnzimmer und rennt dann zu dem Computer und da ist halt auch diese Dora-Anfang. Alter, das und, stimmt. Und auf ja. dem Schreibtisch von denen ist auch nur so eine Bootsfigur und zwei Paar Figur, und der blaue Haken ist bestimmt das Kind, das gerade Dora spielt.
1: Leona, weißt du, du kommst so selten in unseren Podcast ne? und dann kommst du hierher und du dann machst uns Dora the Explorer kaputt mit irgendwelchen kruden Verschwörungstheorien. Oder, über Oder, über, oder
2: über zum Beispiel immer am Ende, wenn Dora fragt, we did, äh, nein. So, wenn Dora singt, we did it, we did it, yeah und so weiter. Und dann klickt noch manchmal dieser blaue Haken auf Dora und sagt, was hat euch denn am besten gefallen? Und dann ändert sich so die Perspektive und geht direkt auf Dora.
0: Und ich ist denk, das so? Und? Schon. Also ich könnte mir vorstellen dass, das so dass Dora eigentlich praktisch so ein Spiel ist, dass halt diesem, dass praktisch der Person, die dort vor dem Computer ist, die gerade dahin rennt am Anfang, so hilft, so Sachen zu lernen und so. Das wäre halt schon um, ganz schön vernichtend. Ja. ja.
2: Und vor allem auch, Dora fragt ja auch immer, wo ist denn der Hügel? Könnt ihr den Hügel sehen? Und dann kommt wieder der blaue Haken und klickt auf den Hügel. Und dann erst sagt Dora, oh, ich sehe ja jetzt den Hügel.
1: Ja, aber das doch nur, weil es suggerieren soll, dass es mit dir spricht. Aber vielleicht lösen sie das über diese Person, die sie dann quasi so dazwischen schieben, um diesen Perspektivwechsel für Kinder hinzukriegen.
0: Mhm.
1: Aber da habe ich mir noch nie so im Detail Gedanken
0: weiß, Was soll das mit dem, sie lebt in einem Computer denn sonst heißt?
1: Ich bin davon ausgegangen, dass es gibt ja sehr häufig so, also es gibt ja auch so eine richtige Dorothy explorer fanpage und so ein Fan-Wiki, ja. wo richtig so die Hardcore-Fans sich austauschen. Richtig auch was, was diskutieren, was, richtig ja. fetzen. <lacht> ja, das ist, äh, <lacht> das ist wirklich, äh, wenn ja die unterschiedlichsten Interpre Interpretationen ja. von irgendeinem Verhalten von zwei Paar äh, genauer studiert werden, oder so, das ist schon wirklich sehr, sehr gruselig zum Teil. Ähm, äh, wenn, man, wenn, man, äh, wenn man das sieht. Aber ähm, Aber wenn Lani recht hat, würde das bedeuten, dass ich äh, nach über 20 oder fast 20 Jahren, nachdem ich Dora das erste Mal gesehen habe, also ich habe es das erste Mal auf jeden Fall ja mit dir geguckt, also okay. das ist jetzt 17 Jahre her und 17 Jahre später ich erst diesen Perspektivwechsel, mm habe. -hmm. das ist gerade in meinem Kopf ein bisschen, uff, danke Dora, hast du toll hingekriegt, ja. <lacht> Jetzt bin ich völlig verwirrt. Sitzt du da, guck mal, wie dieser sitzt und grinst und sich freut. Ne? Schön den Papa veralbert. Ja. Ähm, was ist denn Backpacks Rolle in der Serie?
2: Also er hilft halt Dora bei ihren Abenteuern und er hat halt auch immer alles dabei, was sie gerade braucht. Also zum Beispiel, wenn Dora ein Buch braucht, hm. ruft man halt Backpack und Backpack kommt dann halt aus dem Bildschirm und dann fliegen halt die Gegenstände um Backpack in so einem Kreis.
1: Mhm.
2: Und dann klickt man, klickt halt das Kind die Sachen an und Backpack sagt: Wo ist denn das Buch? Es hat einen blauen Stern und einen gelben Umschlag." und dann mhm. ne, muss man halt das Buch suchen.
1: Okay. Mhm.
2: Aber mir ist aufgefallen, wie, also ich habe mir die Frage eher ja gestellt, wie groß ist Backpack? Weil. Er passt so auf Er ist auf kleiner Dora. als
1: Doras Kopf.
2: Und Dora ist 1,20 ein, ein Meter, 20, das habe ich herausgefunden.
1: 1,20 Meter? 20? Ja, und er, er passt ja auf ihren Zentimeter. Rücken.
2: Er passt auf ihren Rücken, hm. aber er kann auch eine Angel im Rucksack haben. Also, wie groß ist Backpack? Ich würde sagen,
0: Backpack macht ungefähr ein Viertel von der, Größe Dora, von der Höhe Doras aus. Und aber wie groß war der? Ein bisschen dann? schmaler, als sie breit ist.
2: Aber er hat ja schon viele Sachen dort drin. Wie kommt dann eine Angel bei ihm? Wie oh, kann heißt, eine Angel dort reinpassen?
0: Das heißt, Backpack ist nur ungefähr 30 Zentimeter lang, also hoch.
1: Deine Schwester würde gerne wissen, wie die Angel da reinpasst.
0: Wie lang ist, die Angel, wie lang ist so eine Angel, ist die Frage.
1: Länger als 30 Zentimeter.
0: Ja, ein bisschen länger als 30 Zentimeter kann, man, kann sie ja sein, wenn man sie quer reinlegt, wenn man grob davon ausgeht, dass Backpack quadratisch ist. Achso, dass
1: das so eine Zusammensteckangel? Ist. ist das eine Zusammensteckangel gewesen oder war das eine, die ich schon ausgepackt? ist? Das
2: war so eine Ausge... Fallen.
1: Okay, dann ist sie mindestens 1,50 Meter. 50.
0: Das ist unmöglich.
2: Das war
1: aber so.
0: Das geht dann aber ja nicht rein.
1: Das war aber da drin.
0: Das funktioniert nicht.
1: Also ist die Serie ein bisschen unrealistisch. Nicht,
0: vielleicht Fall. kann man sie ja doch zusammenstecken. Meinst du? Ja.
1: Hm. Was würdest du sagen? Schon ein bisschen unrealistisch.
2: Aber ich habe auch hier gelesen, dass Backpack seine Form ändern kann. Also er ist sowas wie ein Formwandler. Also...
1: Backpack ist ein Form <lacht> ja. Du hast ein bisschen viel Stranger Things geschaut, kann das sein? Nein. Sagen?
2: Du bringst da gerade
0: ein bisschen was durch nein, ja? nein,
2: ich habe es auf Dora Wiki gelesen. Ich, ich war auf der Dora Wikipedia-Seite. Was macht
0: Backpack in der Serie.
2: Kein Plan, aber anscheinend kann er seine Form ändern. Der
1: Größe wahrscheinlich, damit die Angel reinpasst. Mhm. Man sieht ihn dann aber nur in seiner kleinsten Form quasi oder so, aber in Wirklichkeit kann er sich zu so einem riesen Backpack ausbilden, so wie Hulk manchmal ja. nachts irgendwie. Und dann in die, dadurch, dass es ein Riesen-Backpack ist, passt alles rein. Voll logisch. Tja. Gute Theorie. Okay. Hast du noch was ergänzend zu Backpack zu sagen? Oder beziehungsweise warst du fertig mit Backpack oder gibt es noch was, was du zum Backpack erzählst?
2: Außer, dass er Lieder ist. Eigentlich nicht.
1: Nix.
0: Und er ist einfach richtig ineffizient gepackt, weil über die Hälfte von den Sachen, die sie immer dabei hat und mit sich trägt, braucht sie gar nicht in der Serie. <lacht> ja, stimmt.
2: Sie ja. braucht eigentlich immer nur eine Sache.
0: Ja, okay das ist wie diese ähm, laptop Saves die wir mit auf Osteuropa-Tour getragen haben, die übel schwer sind, damit, sie, damit man da nicht durchschneiden kann, aber wo ja. wir die Laptops dann nie reingemacht haben. Ja. Oder diese Stirnlampe, die wir mitgenommen haben, die wir auch nie genommen haben. Ja, die war nicht
1: so schwer, aber die, die äh, ja. wie heißen sie, Pack-Safes oder so, <lacht> ähm, die waren wirklich nicht, also was heißt, es war auf jeden Fall Gewicht, unnötiges Gewicht, das ist schon, das ist schon richtig, ja, das ist schon richtig, ja. Gut, dann kommen wir eigentlich schon zum letzten Charakter, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, und zwar ist das Swiper der Fuchs. Jeezy, Swiper der Fuchs ist so der klassische Antagonist, glaube ich, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Er ist, äh, tut eigentlich immer nur die bösen Dinge. Aber so richtig böse ist er trotzdem nicht. nicht und er versucht immer, Dora und so auszutricksen. Wie läuft das so ab?
0: Na, er taucht halt so ein-, zweimal pro Folge auf, wenn die gerade irgendwas genommen haben oder irgendwas haben, um ein Hindernis zu erreichen oder irgendwas gekriegt haben. Und ähm, kündigt sich immer durch so ein raschelndes Geräusch an. Und ähm, dann nähert sich den beiden immer in so tapsigen Schritten, um ihnen halt das wegzunehmen, was sie gerade bekommen haben, was sie in der Hand haben. Und dann müssen sie immer dreimal Swiper nicht klauen rufen, damit er verschwindet. Aber manchmal sind sie zu langsam und dann ist Swiper schon da und es ist zu spät und er nimmt ihn das weg und wirft das meistens irgendwo hin. Und dann müssen sie es wiederfinden. Mhm. Aber manchmal sagen sie auch rechtzeitig Swiper nicht klauen, Swiper nicht klauen, Swiper nicht klauen und dann verschwindet er einfach. Ich sagt so, ach Menno und dann haut er ab. Genau. Ja.
1: Und das ist so die Stelle, wo ich mich auch wo ich auch weiß, dass es mindestens bei einem von euch äh, irgendein Video gibt, wie er auf dem Bett steht, so die Hand nach vorne mhm. ausstreckt. So, Swiper nicht, Clown! Swiper <lacht> nicht, Clown! Ich glaube, das bist du. Wenn ich mich recht erinnere. Nein! Meinst du nicht? Ich, ich doch nicht. Ach, du warst schon, ich war, aber auf Dora seid ihr beide
0: abgefallen. Ja, so also. richtig geil. Ja. Dora da seid ich. ihr
1: beide richtig drauf abgegangen. Meine Güte. Und das war mir halt auch lieber als, ähm, die Doku über den äh, Güterverkehr zum, die war auch zum, geil. zum Güterbahnhof Hamm oder was war das beides war. Geil. Ja. Ähm, erzähl ein bisschen was über, über Swiper. Ähm, ja. Du hast gerade so ein bisschen die Grundstruktur gesagt, was ist das Faszinierende an Swiper?
0: Naja, dass er halt seine, seine Motivation, er ist einfach eine komplett seltsame Figur, weil erstens, er nimmt die Sachen dann nie mit, sondern wirft sie einfach irgendwo hin. Und damit ist es halt schwierig, also er will den praktisch einfach nur schaden ohne jegliche... Also
1: Swiper ist ein richtiger Arsch.
0: Ja, quasi. ohne jeglichen selbst. Also mhm. er will ja nicht mal das für sich haben, sondern er will einfach, dass die länger suchen müssen, so, oder dass sie es nicht mehr wiederfinden. Boah, ist der
2: ekelhaft. Ja. Und, oh, wenn ich das jetzt kurz erzählen darf, ähm, in einer Folge kickt Boots ein Paket, wo ein richtig cooles Feuerauto drin ist. Also die machen das so, als wäre das der größte Schatz der Welt. Und dann ist das Feuerauto nicht da. Und dann kommt Map und sagt wenn ihr das Feuerauto finden wollt, dann müsst ihr dorthin, dorthin und auf den verschleiten Berg. Und dann hört Swiper das und sagt, ah, ich, ich muss auf den verschleiten Stimmt. Berg.
0: ist auch eine geile Frage. Und dann ist das
2: so wie so ein Wettrennen, wer als erstes bei diesem Berg ist und dann fragen sie Tico, ein Eichhörtchen, <lacht> ein Sprechendes, das nur Englisch kann, ob äh, sie halt ähm, mit ihm fahren dürften, weil er so ein Auto hat. Und auf einmal bei so einer Ampel kommt dann halt zwei Paar, steht so direkt vor dem Auto und die merken das nicht und er klaut das Lenkrad. <lacht> <lacht> dann müssen sie das Lenkrad suchen.
1: Ja gut, das ist natürlich auch doof, ne? Stell dir vor, du stehst da irgendwo so an der Ampel und kommt einer und klaut dir das
0: Lenkrad. Weißt du? Aber das ist ja Da ist zumindest, er will das Feuerwehrauto für sich haben und deswegen will er sie verlangsamen und klaut ihm das Lenkrad.
2: Ja, aber, aber ansonsten,
0: da hat er da wenigstens noch selbst ein Interesse dran. Aber ansonsten an den anderen Folgen wirft er einfach ist nur... einfach ein querulanten Arsch. Ja, hat aber weißt du, zu tun.
2: die reden nicht mal über irgendetwas und merken, Swiper ist so um das komplette Auto gegangen. Um das komplette. Aber die merken nicht, dass Swiper über das komplette Auto gegangen ist.
0: Hm. Er ist halt so, er schleicht halt so unauffällig. Und er versteckt sich immer in sich selbst irgendwie. Ja. Weil immer wenn ja. die dann so gerade in die Richtung gucken, sieht man plötzlich nur noch so Swipers Schwanz und er versteckt sich anscheinend so hinter sein, also er muss sich irgendwie in sich selbst vergraben. <lacht>
2: <lacht> aber stell dir vor, genau in dem Moment, wo Swiper vor dem Auto stehen ja. würde, wäre die Ampel auf einmal grün geworden. Oh. Das ja.
0: Da hätten sie aber bestimmt noch gebremst, weil Dora würde selbst Swiper nicht wehtun.
2: Ja. Dora und ist hilfreich. Die Frage ist,
0: wie versteckt sich Swiper halt? So stopft er sein Gesicht in seinen Hintern? <lacht> Oder wie funktioniert das, damit man plötzlich nur noch seinen Schwanz so sieht?
2: Vielleicht ist ja sein Schwanz größer als sein ganzer Körper.
0: Ja, aber damit kann man sich dann ja nicht verstecken. Dann hat, nimmt man ja noch größere Fläche ein. Naja, also ihr
1: habt beide es geschafft, als ihr äh, sehr, sehr klein wart, beim Verstecken spielen, euch die Hände vor die Augen zu schmeißen und dann äh, zu sagen, das ist quasi euer Versteck. Also dadurch, dass ihr nichts mehr gesehen habt, seid ihr davon ausgegangen, dass ich euch auch nicht mehr sehe. Aber das ist
0: ja, in der, also das ist ja neurologisch eine, also eine völlig normale Stufe in der Entwicklung, dass man praktisch zuerst äh, sich vorstellt, dass, dass man praktisch nicht die Möglichkeit hat, sich in die Perspektive anderer hineinzuversetzen und somit davon ausgeht, wenn ich nicht sehen kann, kann, kann man mich auch nicht sehen. Das ist Leil. immer so. Aber Swiper ist ja, er ist ja schon älter, also er ist, müsste aus der Entwicklungsstufe eigentlich raus sein. gezeichneter. Ja, aber er ist ja vermenschlicht, also eigentlich müsste er schon. Mhm. Und er hat, er kann ja auch sonst, er hat ja die motorischen Fähigkeiten, ansonsten die Fähigkeiten, Dinge zu klauen. Also muss er eigentlich auch die Fähigkeit haben, zu wissen, dass wir nicht einfach sich hinter seinem Schwanz zu verstecken kann, dass er nichts mehr sieht. Ja. Aber es funktioniert ja auch, Dora sieht ihn ja auch nicht. <lacht>
1: <lacht> okay. Was würdet ihr denn ähm, jetzt so aus rein pädagogischen Aspekten, äh, wir spulen mal die Zeit vor und äh, Entweder ihr habt selber Kinder oder ihr äh, müsst auf gegenseitig auf das Kind des anderen aufpassen oder sonst irgendwas. Ihr habt jedenfalls ein 3-, 4-, 5-jähriges Kind, auf das ihr aufpassen müsstet. Ähm, würdet ihr Dora gucken lassen? Wenn ja, warum Dora? Und was könnte so ein Kind aus so einer Serie lernen?
2: Also ich denke, Dora ist schon ein gutes Vorbild für Kinder, weil sie ist hilfsbereit und ist immer nett zu anderen. Und man lernt ja auch da irgendwie ein bisschen Mathe, was mir früher sehr weitergeholfen hätte. und
1: Heute noch helfen würde, Ja,
2: heute noch helfen würde. Ja. Zum Beispiel letztens, da hat da hat Dora gefragt, wo wir jetzt lang müssen und ich habe dann mitgesagt und ich habe aus Versehen das Falsche gesagt, habe ich mich schon ein bisschen dumm gefühlt.
0: Weil Merkt das, das immer erst
2: extra dreimal sagt, wo wir lang müssen. Du hast
0: mehrmals gestern was Falsches gesagt bei Dora. <lacht> ich weiß. Ja.
1: Ja. Ihr habt die Nacht genutzt quasi und habt ein bisschen Recherche-Vorarbeit betrieben. Und, und, habt Dora und habt euch die ganze Nacht Dora the Explorer ja, Ich habe mir, ne?
2: hab mir heute sogar Staffel 2 gekauft.
0: Oha, geil.
2: Ja. Ich, oh, ich hab, konnte das? mir die Regenwolke anschauen.
1: Ihr seid so fertig.
0: Also grundsätzlich meinen zukünftigen hypothetischen Adoptivkindern würde ich natürlich alles gucken lassen, weil ich zensiere ihnen ja keine Medien. Aber ich wäre auf jeden Fall... Achtung, Reichelt auch? Nein. <lacht> Wie? Ich, zensiere, also ich zensiere nur die Medien, die, die ich auch generell für die gesamte Bevölkerung zensieren würde, aber Ach so, nichts, okay. was ich sie also nicht gucken lassen würde, nur ab einem bestimmten Alter. Das ergibt okay. keinen Sinn.
1: War ja auch ein dummes
0: Beispiel. Weiter. Ja so. Und äh, deswegen... Würde ich sie es natürlich gucken lassen, aber ich würde sie an, an bestimmte Serien würde ich sie natürlich auch richtig so heranführen, in der Hoffnung, dass ich dann, ich habe ich meine, ich habe dann ja auch richtig viel Chance, das alles nochmal zu gucken. Also stell dir mal vor, dann hat man nochmal so drei, vier Jahre, in denen man praktisch jemanden hat, mit dem man das zusammen gucken kann, der, der also wo noch eine Person so richtig drauf abgeht, das wäre eigentlich ganz cool. So richtig drauf abgehen. Das ist ja schon lustig. Ja gut,
1: das dürfte im gleichaltrigen Bereich schwierig sein. Also wenn du jetzt bei deinen, bei deinen Kumpels oder so, ähm, oder auch im Forschungszentrum oder so, so gleichaltrigen sagen hey, habt ihr nicht mal Lust, bei mir vorbeizukommen? Und wir suchten die ganze Nacht mal Dora the Explorer nicht, durch. Nicht. Was glaubst du, wie viel würden da kommen?
0: Ich weiß nicht, aber wir haben ja, ja. letztgestern schon überlegt, ob wir es mal, mal 18 machen.
1: Ja, du erwägst das quasi, du wirst ja dieses Jahr 18 ähm, im Rahmen deiner Geburtstagsfeier. Die quasi so zu feiern, dass du einlädst zum großen Dora-Binging quasi. Ja. ja.
0: Und das wäre dann halt, wenn man irgendwann so ein praktisch ein Kind adoptiert, das noch so in dem Alter ist, dann wäre es halt schon cool. Und dann ist die Frage, wie lange hält sich das? Also sind das nochmal so drei, vier Jahre, die wir schon gucken? Hm. Könnte halt schon sein. Das wären nochmal drei, vier richtig coole Jahre.
2: Jason? Ha? Denkst du, wir können mit unserer Cousine also? Ich
0: glaube, die schon zu alt.
2: Schade.
1: Ich glaube auch, die ist eher so Spongebob jetzt so unterwegs oh, und fängt jetzt besser. mit Serien an, aber versuchen kann man's ja.
0: Ja.
2: Hm.
1: Okay. Gibt es denn einen, äh, einen Ort also und, oder einen Charakter? Also wir haben ja jetzt die, die, einfach die sechs wichtigsten Charakter rausgesucht. Es gibt ja schon doch noch den einen oder anderen äh, zusätzlichen Charakter, der auftaucht. Du hast vorhin von Tico gesprochen, dem, ich glaube, Eichhörnchen. Dann gibt es noch Benny den Stier mhm. und äh, den es gibt noch eine, eine Abuela und was weiß ich nicht alles. Aber gibt es einen Ort oder, also es könnte auch ein Ort sein, also eins der, der dieser Ziele oder ein Charakter, wo ihr sagt, über den würde ich jetzt gerne nochmal kurz sprechen. Ich, Ja. Über der wen?
2: Schokoladenbaum. Der
1: Schokoladenbaum, okay.
2: <lacht> also als ich Du musst aber erst
1: erzählen, was, worum ja. es beim Schokoladenbaum geht. Ja.
2: Also Jora sitzt mit ihrer Oma und ähm, Boots. So auf ihrem Schoß und auf so einem Schalkuhlstuhl. Und ihre Oma erzählt die Geschichte, wie sie früher, als sie noch woanders wohnte, einen Schokoladenbaum in ihrem Garten hatten. Und die waren so richtig gute Freunde.
1: Sie und der Schokoladenbaum? Ja, sie
2: und der Schokoladenbaum. Okay. Und dann er, war
1: da Stand da auch irgendwo ein LSD-Baum oder ein Drogenbaum?
2: <lacht> Nein. <lacht> okay, also, erzähl weiter. Ja. Also, sie erzählt die Geschichte und geht dann und sagt, ich vermisse ihn so, so sehr. Und dann machten beide so ein trauriges Gesicht. Und Dora sagt, wir können noch den Schokoladenbaum finden. Kommt halt Map, sagt, wo der Schokoladenbaum ist, singt sein Lied und sagt, wir müssen durch den Dschungel, die Höhle, zum, dann zum Schokoladenbaum. Und dann gehen sie halt durch, durch den Dschungel, da brauchen sie Kekse, um daran vorbeizukommen, um die Tiere vorbeizukommen. Und dann gehen sie zu der Bärenhöhle. Und treffen dort Isa, das ist, glaube ich, eine Eidechse. Okay. Ähm, und Isa sagt, ich hoffe, ihr habt ein Lied, weil <lacht> ohne Lied kommt ihr an der Bärenhöhle nicht vorbei, weil der Bär liebt Lieder und dann schläft er ein. Und Dara sagt, wir haben ein Lied. Oh, weil die Roma hat auch noch von einem <lacht> Schokoladenlied erzählt, das sie immer mit dem Baum gesungen hat.
1: Mhm. Ein Schokoladenlied.
2: Ein Schokoladenlied. Oh, und, und dann kommen sie an der Bärenhöhle vorbei und sagen, ich sehe hier kein Bär. Und dann auf einmal so, wenn ihr einen Bär seht, sagt dann, dort ist ein Bär. Und auf einmal so direkt hinter denen, nur zwei Zentimeter, kommt auf einmal so ein Bär und sie so, ihr seht einen Bär? Wo? Man muss man erstmal auf den Bär zeigen und dann erst reagiert sie. Und sagt, okay. Und dann nur, oh nein, dort ist ein Bär.
1: Und dann singen sie das Schokoladenlied.
2: Ja.
0: Apropos okay. Bär, es gibt auch Vomka, einen russischen Bär. Aber la lass, ihn, lass
1: ihn mal ganz kurz, sonst, sonst kommen wir durch ich würde ganz kurz ja. um die Geschichte zu, zu, zu Ende hören. Okay, aber das, wie das Schokoladenlied, wie der Text, worum was geht's da? Weißt du das?
2: Ähm, ich werde jetzt nur mal sagen, weil singen werde ich jetzt wie du, nicht. Wie du magst, ja. Also der Text geht, rühre, rühre, das ist nett. Rühre, rühre, Schokolade. Und ich, ich weiß nicht mehr, wie das dritte geht. Ich, da, ich, da kommt noch ein, da folgt was.
1: Okay. Okay, aber dann habe ich die Handlung
2: der Folge Dürre, verstanden. Ich höre die Sch leckere Schokolade. Chocolate, das heißt Schokolade.
0: Okay, Und das ist eigentlich komplett sinnlos, weil es reimen sich zwei Wörter, die gleich sind. Ja. Aber kommen wir zum wichtigsten Teil. Warum
1: den Schokoladenbaum?
2: Der Schokoladenbaum, ich, ich wollte immer früher so einen Schokoladenbaum in diesem in meinem Garten, weil, weil ich, weil am Ende haben sie halt den Schokoladenbaum gefunden und essen dann halt gemeinsam Schokolade.
1: Ja. Und,
2: und die sagen so, oh mein Gott, das ist die leckerste Schokolade, die ich jemals gegessen habe. Ja. Und ich war Schokoladenfan und Dora-Fan und dann dachte ich mir, okay, wenn Dora sagt, die Schokolade ist gut, dann brauche ich ja auch einen.
1: Okay, und das ist so hängen geblieben, dass du dich heute, so viele Jahre später immer noch sagen würdest, Schokobaum, jo, bin ich dabei. Ja. Okay. Alles klar. Jeezy, hast du einen speziellen Charakter? Ist das? Oder du wolltest eben von dem Sirup anderen Geisel. Hm? Der Sirup Gaisir. Erzähl mal vom Sirup
0: Na, der Sirup Gaisir ist halt eine Episode. Ähm, und das ist wie ein Geysir. Ähm, also der kommt, glaube ich, sogar in mehreren Episoden vor, aber es gibt eben einen, in der also das Ziel ist. Und äh, da ist halt der Sirup Gaisir, ähm, eigentlich wie ein echter Geysir in einem Loch praktisch in der Erde. Aber er ähm, speit halt so rosafarbenen Sirup und überall um ihn drumherum. Also der wird unterschiedlich dargestellt. Manchmal ist es wirklich nur so ein Loch und der ist komplett von mit so ro rosaner Flüssigkeit bedeckt. Und wenn, dann so, wenn es dann eine Eruption gibt, dann wird halt der, der Sirup so in die Luft gespritzt und es gibt halt so eine Fontäne. Manchmal ist das auch so eine Art Mini-Vulkan, der so halt braun ist und da kommt dann halt so, läuft so Sirup raus. Aber in jedem Fall ist das ist dann halt überall drumherum so rosane Sirup, also so Spritzer und Flecken. Okay. Und das ist die beste Episode, der, das, das beste, der beste Ort.
1: Wir hatten da auch irgendein Erlebnis. Ich glaube, wir haben, haben wir nicht schon mal irgendwann im Podcast auch über den Sirupgeisier gesprochen? Oder haben wir nur so schon mal über den Sirupgeisier gesprochen? Irgendwie verbinde ich mit dem Sirupgeisier irgendwie gedanklich noch.
0: Ich weiß nur, ihr habt mir mal eine, eine DVD geschenkt, wo die Folge mit dem Sirupgeisier drauf ist.
1: Ja. Stimmt, wobei, das ist sogar ein großer Unterschied, ne? Also du hast fast alle Folgen auf DVD geguckt. Ja. Du hast alle Folgen auf YouTube oder gestreamt geschaut, ne? Hm. Du musst es noch richtig, dann musst du da, Mami!
0: Ja.
1: DVD wechseln! Ähm,
2: dürfte ich jetzt noch kurz was erzählen? Ja, sicher, klar. Weil Die Fortsetzung von Dora. Oh mein Gott. Wieso? Es gibt jetzt eine neue Serie, die 2017 endete. Und 2014 begangen Und zwar Dora and Friends Into the City. Alter. Diese Serie ist so schlimm. Ich habe mir eine Folge auf YouTube angeschaut. Ich konnte nicht mal die ganze Folge anschauen, weil es so schlimm war. Also, eigentlich ist es ja wie bei Dora. Dora hat halt jetzt neue Freunde und lebt in einer Kleinstadt mit Boots und dem Backpack. Aber das ist so Ach, scheiße. Ja. <lacht> Vor allem, Dora hat dort lange Haare und trägt komplett andere Sachen und Boot, äh, und Boot sieht eigentlich immer noch gleich aus. Aber Backpack hat jetzt noch so, so eine Blume bei ihm und so voll die Dekoration und, nee.
0: Und es ist ein völlig anderer Aufbau. Es ist nicht mehr dieses, wir haben ein Problem, Map, Backpack, die drei Stationen, Swiper, nochmal Swiper, fertig.
2: <lacht> ja. Jetzt ist es, zum Beispiel, es gibt eine Folge, dort versuchen die halt Hunde, da haben sie eine Hundewelpe gesehen und Dora fragt so, was hat denn, ich weiß nicht mehr, der Name nennen wir ihn Bello, was hat Bello gerade gesehen? Und am Ende ist halt ein Hund und das ist eigentlich wie Dora, aber es ist nicht das gleiche Feeling, okay? Weil bei Dora war es so, oh nein, der Hund ist weggelaufen, wäre es ungefähr so gewesen. Wir müssen dann zum Be dem großen roten Hügel, um den Hund wiederzufinden.
0: Wieso? Das ist doch nur ein Huhn.
2: <lacht> Sei leise. Wie sollte da der ist, Hund hinlaufen? Das ist ein Beispiel. Vielleicht mag der Hund Hühner. Hm.
0: Also er wusste schon, dass das Gro der große rote Hügel eigentlich das große ja. rote Huhn
2: ist. Er hat die Geschichte von großen roten Hühn gehört und wollte dann dorthin.
0: Aber in der Geschichte vom großen roten Huhn steht nicht, dass das der große rote Hügel <lacht> ist, weil das wird ja am Anfang <lacht> vorgelesen und da wissen wir, ja, dass das ja noch nicht.
2: Er Er hat eine Theorie, dass das ah. das große rote ist. Also er ist
0: schlauer als Dora? Ja. Der Hund? Ja.
2: <lacht> <lacht> okay. Aber dort ist es so, dass sie durch die Kleinstadt ihn einfach nur verfolgen und da sind jetzt komplett viele neue Charaktere, aber nicht mehr so Isa oder Benny, sondern einfach nur ganz normale Menschen und das sind halt einfach nur Dorats Freunde. Das finde ich irgendwie langweilig. Boah.
0: Dora war die noch die letzte Konstante, so die ist. Und vor allem in der da Welt. ist sogar
2: noch Diego und der ist komplett scheiße dargestellt. Ja.
1: Also muss man explizit allen Hörern dieser Podcast-Folge, die sich jetzt natürlich sehr intensiv Dora the Explorer äh, reinpfeifen wollen, empfehlen, dass sie wirklich das Original, spricht, Dora the Explorer, und nicht irgendwie, wie hießen die anderen, Dora, Dora and Friends, and friends. Oder irgendwie sowas. Hm. Okay.
0: Am besten die alten Folgen von Dora the Explorer.
2: Ja. Hm. Weil bei der achten Staffel sind auch schon die neuen Freunde da, die von Dora und Friends. Ja.
1: Hm.
0: Du wolltest eben noch von, von irgendjemandem erzählen? Ja, dem anderen Bären, Fomka, das ist so ein russischer Bär. <lacht> ja. Er kommt in Dora, ähm, es gibt so eine Dora-Sonderepisode, Dora's World Ad Adventure. Und da geht es halt so auch um alle möglichen Leute, die sie so auf der ganzen Welt kennenlernt. Und da ist ihr russischer Freund, Wladimir... Und sein Erzfeind, das ist der Bär vom K. Nein. Doch, echt?
1: Okay. Und ihr Freund heißt Wladimir. Ja. Okay.
0: Wir müssen mal dringend Dora's World Adventure gucken.
2: Aber wusstest du, dass es auch von Dora so ähm, Videospiele gibt? Ja.
0: Vielleicht ist Dora ja sogar like also ein Videospiel in der Serie.
1: Mhm. Auch das könnte mittlerweile sein. Was? was? Bitte.
2: Nee, alles gut. Jason ist gerade nur so auf ne, dieser Wikipedia-Website und ich liest gerade, und da standen gerade so drei Kommentare über Dora.
1: Okay. Was glaubst du denn, ähm, was wird für dich von Dora The Explorer auch in den nächsten 20, 30 Jahren für dich persönlich so in Erinnerung bleiben?
2: Der Schokoladenbaum.
1: Der Schokoladenbaum?
2: Ja. noch irgendwas? <lacht> Also, immer wenn ich rote Stiefel sehe in so einem Laden oder so einem Schuladen, denke ich sofort an Boots. Echt? Ja. ja. <lacht> und denke mir, vielleicht war Boots ja auch hier. Okay. Und dann habe ich das mit dem Onkel herausgefunden.
1: Okay. Und du?
0: Na, ich muss immer so bei Google Maps oder so muss ich immer an Map denken. Ja.
1: Oder oh, <lacht> ja. arbeitest viel mit, ne? Ja. Das heißt, du machst dann so Google Maps, du recherchierst halt irgendwas, so, und im Hinterkopf geht es immer I'm ja. so, man, I'm so das ist auch hart. Dieser
0: sirup hier irgendwie fasziniert, mich. fasziniert mich halt auch immer, wie der dann einfach plötzlich so da ist und das ist einfach so ein Loch, wo Sirup rauskommt. Den Gedanken finde ich immer noch cool. Und ja, ich will auf jeden Fall, irgendwann muss ich halt, wie gesagt, Doras World Adventure nochmal gucken. Und eigentlich will ich halt wirklich mal so einen Dora-Marathon machen. Und vielleicht mache ich das wirklich zu meinem 18. Geburtstag.
1: Das sind, ich habe gestern, als du das gesagt hast, gestern Nacht extra mal geguckt, ich glaube es sind, Oh, jetzt habe ich es vergessen.
2: 37 Stunden 37 und, Stunden
1: und ja. 52 Minuten, glaube ich. Oder? Und eine
0: Übernachtungsparty.
1: Ja.
2: Dann bin ich dabei.
1: Und dann zieht ihr euch 37 Stunden ja. am Stück Dora the Explorer rein. Ja. Ja. Klingt nach einer sinnigen Beschäftigung.
2: Aber immer ja. wenn ich so einen lilanen Rucksack sehe gucke ich extra nochmal in diesem kleinen Fach manchmal daneben, wo man eigentlich so Wasserflaschen rein tut um zu gucken, ob da vielleicht eine Karte drin ist.
0: Oh, wie geil wäre es, wenn wir einen lilanen Rucksack hätten und wir würden so eine Karte da reinmachen. Oh mein
2: Gott. <lacht> Lani
1: hat einen lilanen Rucksack. Dann mach
0: eine Karte.
2: Aber der ist nicht ganz lila. Oh, der ist aber der, ziemlich lila. Der ist aber noch so schwarz und so und grau.
1: Hm, stimmt, ein bisschen schon.
0: Wir brauchen einfach einen wie Backpack.
1: Ja, wir neigen uns so langsam dem Ende einer Folge äh, entgegen, die ich mir so nicht hätte erträumen lassen, <lacht> dass ihr beiden Vögel hier jetzt sitzt und mit mir eine Stunde.
2: Wollen wir da noch eine Folge Dora schauen? Über
1: Dora the Explorer. Äh spricht. Ähm, zum Abschluss einer jeden Themenfolge gibt es natürlich immer noch eine sehr schwerwiegende Aufgabe. Äh, wir müssen noch das Thema für die nächste Folge auslosen. Aber vorweg meine, meine letzte Frage an euch. Gibt es noch irgendwas, ein, ein dora Abschlussstatement oder sonstiges, was ihr noch loswerden möchtet? Irgendwas Skurriles, was ihr noch recherchiert habt und klarstellen wollt oder sonstiges oder so? Oder wollen wir zur, Verlo äh, zur Auslosung der nächsten Themenfolge übergehen?
2: Also ich glaube, ich habe nichts mehr. Ja.
1: ja. Dann war das ein wunderbarer, eine wunderbare, schöne, bunte Folge über Dora, die in ihrer doch sehr, oftmals sehr detail, ich finde das ist schon oft sehr liebevoll und sehr detailreich gemacht, so in den, in den Animationen. Und ich bin großer Fan der Musik. Für Kinder im Vorschulalter. Ja. Ja? Also es ist doch sehr eingängig und es ist so eingängig, dass auch ich noch immer von damals hörgeschädigt bin und ein wenig so mhm. im Hinterkopf immer eure, ähm, ja euren Gesang quasi Los parallel zu dem, dem Intro
2: höre. Ich weiß, wir können es genau. schaffen.
1: Yeah, we did it. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zur Auslosung.
0: Ja. Die nächste Folge hat das Thema Musik. Musik. Mhm.
1: Okay. Okay. Müssen wir uns Gedanken zu machen und dann ist das die nächste Themenfolge. Lani, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das war sehr unterhaltsam. Ist mir immer viel lieber, als wenn ich mich nur mit dem Dödelkopf hm. da unterhalten muss. Ja, das ist dann viel schöner, wenn du mit dabei bist. Nein, freue ich mich wirklich. Und dann sagen wir alle zusammen tschüss.
2: We did it. We did it. Ja, yeah. Jetzt But. seid ihr dran.
1: <lacht> Wie ging das andere? Da? Welches? The, mit der Map.
0: Ihr wollt zu so einem fern Ziel, dann fragt mich, ich weiß so viel, ich bin die, die Karte. Karte. Map als map Karte. Karte, ich, ich map. Es gibt einen Ort, den Norden wollt ihr sehen, ich bring ich euch hier in dem Hand umdrehen, ich bin die Karte. Weiter. I'm the Map, I'm, I'm the, the Map, I'm
2: the Map, 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 Karte. Karte. Hm.
1: Und wie geht das Lied, das wir auf den Zwischenstücken singen? Kennt ihr das auch?
0: Boah, ja, das kann ich nicht auswendig. Also nur, ich kenne nur diesen, kommt schon, folgt dem Affen. Everybody,
1: let's go. Ja. Nee, das ist doch das ist der Anfang, glaube ich, ne? Auf geht's, folgt dem Affen. Ich, ich weiß, weiß wir, wir können es schaffen. schaffen. Wo, Wo gehen, gehen wir hin? hin?
0: <lacht> Zum großen, großen <lacht> roten Hügel. Wo gehen wir hin? Zum großen roten Hügel. Und dann kommt auch noch das Party-Trio. Ja, das Party-Trio. Das Party-Trio.
2: Es besteht aus einem Grashütfer, einem Frosch und einem... Was war das nochmal das dritte? Ich Weiß jetzt
0: gar nicht. Aber es sind so drei kleine Tiere, die sind immer da, wenn diese wieder gesungen eine werden. Stecke, eine Schnecke,
2: eine Schnecke. Ein Grashütfer, Frosch und eine Schnecke.
0: Und die sind immer schon da. Also die sind an jeder Station praktisch schon da, obwohl es eine Schnecke ist. Also sie sind schneller als Dora und Boots irgendwie. Ja.
2: Und immer wenn sie halt irgendwie was geschafft haben, zum Beispiel die haben irgendwie einen Schlüssel gefunden, den sie brauchen... Dann kommt dieses Party-Trio und freut sich mit denen. Ja.
1: Okay. Und das kommt immer im, im Musikantenteil. Die, ja. die, die spielen quasi, das ist quasi die Band.
2: Ja. So zum Beispiel, okay. als sie den Bären zum Schlafen gebracht hat, bei der Bärenhöhle in der Schokoladenfolge, Schokoladenbaumfolge, da kommt auch noch mal das Party-Trio so aus der Höhle.
1: Okay. Stimmt. Na denn. Jetzt haben wir was aber wirklich schon ja. ne? We did it.
2: Yeah.